0: 好，欢迎收听特费神，我是伊莎，
1: 我是豪仙金花
0: ，<笑>我是鹿仙伊莎
1: 。对，今天在伊莎家，仙
0: 为鹿仙。
1: 对，南京南京
0: ，南京啊。
1: <笑>为什么呀？因为今天那个在伊莎家录的，不知道为什么他带着一个迷路的这个。这个发卡就出来了
0: ，因为不认道<笑>不认
1: 道你要插个红鼻子，对、嗯、吧？好久不见了，这个我们又回归了啊！是的，这次时间稍微可能长了一点是的，啊，这个因为都挺忙的，的因
0: 为金花太懒了、
1: 呃，嗯，我承认，确实最近比<笑>比较忙啊
0: ，忙着打游戏啊，对<笑>。是挺忙、嗯，是
1: 挺忙的，嗯、那都都有。毕竟领
0: 导，嗯、
1: 什么玩意儿？你,<笑>你不要老潜伏在我的游戏群里边
0: <笑><笑>游戏群太有意思了、嗯，真的。我有一个
1: 魔兽游戏群，伊莎愣潜伏在里边看我们说话。
0: <笑>我觉得大家都要去试图去。了解一些自己不了解的那些兴趣组织啊
1: ,啊？为什么呀？
0: 真的很有意思。
1: 我一直以为你不看呢，<笑>然后突然发现你经常在里面。偶尔会看一下、哦、啊。你看出什么乐趣了
0: ？就是你们真的就是很傻。
1: <笑>哎，刚跟人说要去了解人家的兴趣，上来来<笑>我们，说我们哪儿傻？
0: 就挺有意思的，那好多事情就是还真的好认真的去讨论、嗯
1: 、啊。对啊，嗯、就
0: 就是在一群人在那商讨战,战术。<笑>
1: 怎么了？我跟你讲，我们现在就是岁数大点然后就就是就是大家都上班挺忙。我们要岁数年轻点，我们也去争手杀去了，好吗？嗯、你也去争手杀了。就
0: 是反应力已经不行了，靠战术来弥补。<笑><笑>就是操作跟不上，然后怎么办呢？就用一些战术去弥补操作上的跟不上。也
1: 也不是了，里边还是有一半的同志站这个手还是跟得上的。这个，但是我确实是我稍微大点了。
0: 然后复盘的时间比打游戏的时间还长。<笑>这
1: 不是，这不是才是玩游戏的乐趣吗？笑,笑，我们输不起的人。不是做任何事儿你都要复盘啊，对吧？就是你既然拿这个东西当一个兴趣娱乐去打的话，你不能说打完就、哎、打赢了、打输了，你第二天你得复下盘啊。嗯，说，哎，昨天咱们那个战斗情况是什么样？波士尔他们也说，说我们都是头天打完，第二天上午就开始讨论。对对对，对昨天打的怎么样？谁表现好，谁表现不好？怎么能提升？然后现在这个世界最先进的这个是打成什么样？我们哪些能学习？哪些现在我们学可能还学不了？挺有意对吧就是。就就对自己的兴趣爱好是认真嘛？嗯，对吧、嗯？
0: 挺好玩的，
1: 挺好。就是因为
0: 我周围不大有这样的人，和我做我的兴趣所致。我大,大大多数我周围的人都没有那么输赢观，没那么强。他不是输赢，
1: 我们胜负欲不是。我跟你说啊，我们打的这个游戏不是跟人比，不是说两队打谁打输谁谁打赢，我们就是跟电脑打 NPC 嘛。他所以
0: NPC 都打不过呀
1: 。你回头看一眼行吗
0: ？NPC 很难啊。
1: 呃，那那那个，不就
0: 就比如说像斗地主，我们玩人机的话，基本上都能赢
1: 。不是你,你，哎，这么说啊，这么说，你玩斗地主，嗯，人机，嗯，嗯那个鸡抓十个毛。抓十个网，不是我们一堆人打一堆电脑，是它是有一个设计好的一个关卡，嗯啊，然后大家有通力合作去把它打过，就这么难说。那个最难的那个那个那个版本，这不是前一段咱们国家也有这个战队去挑战嘛，最后都挑战散了。那个那个战队是每个人至少。工资两万，就是打游戏给两万块钱的工资，嗯，然后去打这个游戏。
0: 哎，你们这群人线下见过面吗
1: ？没怎么见过，是吧？啊，不太需要，嗯，我们不太需要见面，就都是网上的身份，都是网上身份，能记住的都是游戏里边自己捏的脸，我们也不太想。
0: 哦，你们能记住在大家游戏里捏的脸、啊
1: ，都差不太多，穿的衣服吧，反正就是进澡堂子嘛，就是一帮男生用堆女号，然后穿上比基尼，
0: 真的吗？啊，真的。<笑>挺
1: 好，啊、嗯，就是这个兴趣嘛，就是兴趣在这儿。你就这么想，你好多听歌的朋友们，你不是有听歌的朋友们吗？不也是很投入吗？嗯
0: ，
1: 他们不头天听完了，第二天分析一下
0: ，不就当时就聊了、啊，当
1: 时就聊了啊、嗯。因为我们那打完了挺晚的了，得第二天，第二天说，嗯、就是兴趣，兴趣，兴趣爱好
0: ，挺好的。大家去了解一下，就是自己。不是自己兴趣所致的那一群人，还挺有意思的。嗯、你会发现这个世界人的多样性
1: 啊、哦，挺好。你老有一种嘲笑我们，<笑>老在里边挤得我发现没有没
0: 有,没有，就是观察。啊
1: 、哦，行，挺好，
0: 对吧？你需要去观察一下，嗯、还是很有意思
1: 行。行吧，今天要观察谁？
0: <笑>今天要观察一个看似跟时尚关系并不大的人嗯、哦。嗯，因为我昨天跟几个朋友一起喝咖啡，然后还聊到。我说我明天要录节目，我当时在咖啡厅写稿子、哦，然后就说：“哎，为什么要录戴安娜呀？”嗯，就是我要录戴安娜这一声，他们就会觉得跟你时尚好像没什么关系。哪
1: 个戴安娜
0: ？王菲戴安娜
1: 。哦，戴安娜王菲。对，英国的那个已故的王菲，说清楚了，不是唱歌的王菲，也不是<笑>也不是天堂岛的戴安娜，是这个已故的英国王妃。嗯
0: 啊、对，戴安娜王菲。然后。嗯他们给了我很多，就是他们对于戴安娜王妃的一些印象。哎，你说说。然后我还觉得挺有意思的。你先
1: 说说大家的印象、嗯
0: 。当时有一个朋友下意识反应是：哎，你们是要在母亲节的时候播吗？哦、就是是因为母亲节的缘故，所以录戴安娜王妃。哦、嗯、这个，就是他在他的心里，就是戴安娜王妃在所有的头衔之下。哦在他看来吧，就是印象最深刻的就是他是一个真的很尽职尽责，嗯、然后给予孩子很多爱的母亲。嗯，嗯所以你了解比较
1: 多的朋友这么觉得。嗯、对你
0: 就会发现每个人对他的印象都是不同的、嗯。还有吗？大部分的人的对他的意识就是很美的一个王菲、嗯，觉得很漂亮、嗯、很美。然后，嗯、呃，有一部分可能认为他是一个时尚 icon 的存在。嗯，嗯嗯
1: 所以这也是可以搁到特卫神里做的原因。对，是因为也确实是在当时是一个时尚的这个。i i c
0: 对，确实是这样，因为其实有很多包包的名字就像戴妃包嘛，嗯,嗯、哦，然后就是说他背过，但她会有很多照片流出，就是他背一些包、嗯、或穿一些衣服之类的、嗯，然后都会成为大家比较熟知的一些照片，街拍的照片或什么的、嗯，所以这部分也会是。但是我今天其实有点想聊的是是什么？女性觉醒那一部分，嗯,哦哦哦嗯，对。因为这个是对我感触比较强烈的一个部分，但是也会跟大家介绍一下史上相关的东西、嗯，然后帮助大家去更多角度去了解他吧。嗯、因为这个人其实很难被一句话或者是一些标签定义。嗯嗯,嗯，他其实是一个很值得去了解的人。哎，嗯
1: ，直说到这儿，先问问，就是他在世的时候，你对他有印象吗？嗯
0: 哦，当然没有了
1: 。哦，嗯，跟我们不一样嘛。对，我们都是追星追过的
0: 。<笑>是吗？
1: 那那肯定的呀。所
0: 以就是就是
1: ，所以就是我是。那个
0: 葬礼当时全球那我没看着，你有看到吗？嗯
1: ，那我那是我没没看到。<笑>但就是我们当时都是在呃，怎么说一些杂志啊，<笑>或者说这个同学之间口耳相传啊，就是确实是聊过。因为也不了解，其实就是瞎聊，不是说像现在有互联网能知道怎么回事儿，都是不太懂，然后瞎传，然后那个就是有一些，其实甚至这其实我们当时传的时候，就九十年代初啊，还有很多错误的印象。比如说，我先说一个最常规的错误印象，就是我们那会儿传，就是都说，诶、哎，她是一个这个灰姑娘式的人物，嗯，从一个平民的这个老百姓，然后最后成为了这个。大英帝国的王妃，但是后来发现这全都对不上
0: ，<笑><笑>所以就是大家会有一种童话的那个感受去去定义她。我
1: 们小时候，我们传的那会儿就是一童话式的人物、嗯，很多女生的这个人生目标就是要成为这个戴安娜王妃，嗯、因为这时候觉得这个唾手可及。就不是唾手可乘，就是可见，因为你说灰姑娘也好，白雪公主也好，她是不可见，对吧？这是活生生的可见的一个例子，从一个普通的一个老百姓啊，就是这个变成了这么一个英帝国的王妃啊。当时这这么认为啊，但是后来发现不是这么回事嘛。嗯、然后再有一个，其实再往后一点儿，就是这个达娜王妃的这个去世，当时很震惊，嗯啊，这么年轻，这个。王室的这个成员还还怎么还会这个去世什么的？当时哎，你
0: 那时候已经挺大了，对呀、啊，所以就
1: 是我那会儿已经快考大学了，就就就今年快考大学了、哦，所以我们对他是有这个。我我们那时候中国
0: 有直播吗
1: ？不记得了，因为我肯定没看过。
0: 全球有二十几亿人看了那场事故，我肯定是没没没没
1: 没看过。应该我印象中是没有，可能有我不知道，对吧？因为可能时差问题，我不可能守着电视这种。那就是当时很震是新闻联播还是有，
0: 嗯，新闻联
1: 播是播了，这我印象很深刻。所以最后十分钟播了这个。应该是新闻联播，反正新闻里是播了这个事儿，这是一当时全世界一个大事儿，然后也看到了当时全世界的很多人的这个反应吧。当然，这个也都是相对片面的和听说的嘛。就很多女生好像就是觉得心中的偶像这个去世了，就是不好接受嘛。然后比较有意思的是，其实后来有一部电影跟这个也息息相关，就是这个《天使艾美丽》。嗯，《天使艾美丽》其实那里边艾美丽的那个。
0: 听到那个新闻之后，然后才把那个玻璃珠掉到地上，对，才砸开了那个。对
1: ，就是他，他实际上是听到戴安娜王妃去世的新闻、嗯，很震惊，才转变了他后边人生的好多选择。嗯，他是表达是一个球掉在地上发现一个暗格这种、嗯，其实代表是是一个转。对，但其实也是代表，就是说，哎，他听到他们心目中这个一个特别完美的王妃，这个居然也会这个去世，突然觉得人生可能还有很多意义要去追求。嗯。嗯，所以就是
0: 因为戴安娜王妃也是一个就是慈善事业做非常多、嗯，然后就很喜欢帮助别人的一个人，嗯、所以那个天使爱美丽在里面后来其实其实是在帮助别人，帮助别人嘛,对别人嘛对、嗯，对，
1: 所以其实在当时来讲，呃，没有互联网的情况下，我们对于戴安娜王妃也都是这个。确实也是大家都知道的，所以其实还是真的是比较著名。嗯、当时像好多人会希望能够像他那样吧，就是也像他一样美丽。所以确实在当时是一个，连我们都明确的感觉到他是一个美丽的一个风向标。嗯啊，这个所以讲讲吧，今天
0: 行，讲讲吧。嗯。就是像金花刚才说的，就是戴安娜王妃并不是一个灰姑娘变成公主的
1: 故事。<笑>对，这后来知道的非常受到打击
0: 。<笑>为什么？<笑>就是童话破灭了，是吧？啊，
1: 我是什么时候知道的？我是威廉结婚的时候，我才知道的。哦。啊，威廉结婚的时候，后来新闻才说，他现在这个这个这个凯特凯特王妃才接近于、嗯、还不是市侩姑娘，
0: 反正挺就挺有钱的吧。<笑>对
1: ，就是说他比那个戴安娜王妃的出身都低得多，就是、嗯、就是戴安娜王妃的出身好像还是挺高的。
0: 嗯，戴安娜的全名叫那个戴安娜·弗兰西斯,斯·斯宾塞，所以最近其实有一部小 K 演的电影，嗯、就是《目光女》，演的那个电影叫《斯宾塞》嗯。我其实也是因为看了那个电影之后，然后觉得可以聊一聊，聊一聊。聊一聊嗯、对，这部电影呢，反正看过的人都评价不是很好，嗯，嗯然后大家感兴趣的话也可以去看一下，嗯、但是确实是。不是那么尽如人意。如果你很了解《大王妃》的话、嗯，你就会觉得；如果你不了解，有些地儿你还看不懂。对
1: ，你不了解根本看不下
0: 去。对，就是不了解看不太懂，然后了解呢、嗯，你会觉得很多东西说的不到点儿上。嗯
1: ，所以这个剧并不是，<笑>但是很漂亮
0: ，很漂亮，很漂亮。嗯、小 K 还是挺漂亮的，的、嗯，挺漂亮。诠
1: 释的、嗯、他有些动作、表情演的还挺像。嗯
0: 。就是好像有认真研究过他生平的一些影像之类的，对对对
1: 对对,对、嗯，有些动作呀，能够感受得到。啊、对对对、嗯，但是说
0: 话不大像、哦，他说话的气音太重了。小可演那个气音太重了。哦、就是
1: 诚心想那么演、嗯，演过了吧？他
0: 想表达就是那个人很无力、嗯、很绝望，所以有气音是最能表现出人的无力和绝望的。嗯，嗯但是有点 over，
1: 好像有点过了这个劲
0: 嗯，说一下那个戴安娜王妃实际的出身。嗯，呃，戴安娜是一九六一年七月一号出生于英国。嗯，然后她的爸爸是爱德华斯宾塞伯爵，哦、所以她她虽然不是王室，但也属于就是。皇家家族那个系列，嗯
1: 嗯，就是有有有有,有是贵族，
0: 对，是贵族、啊，比
1: 那个普通的，就是说像像咱们以前讲过的那个什么，呃，威斯特伍德这薇薇安这种，后来封的那个爵爷的级别高，那、嗯啊、是啊，就不是普通的爵爷了，
0: 他是伯爵，嗯嗯,
1: 嗯
0: ，他爸爸是伯爵，然后因为他们那个爵位是要世袭的，嗯，就是你要把你的爵位传给你的儿子。嗯是这个逻辑、嗯，所以他爸爸就一直想有一个儿子能够继承自己的爵位。哦、结果他妈妈呢，就一连生了三个女儿，戴安娜就是他的三女儿。所以到三女儿的时候，他爸爸就已经非常非常失望和、就是、嗯，就是嗯，反正不是很喜欢他。看就
1: 就都不,不太好理解，他们国家这个皇位王位的都可以往女性上传，嗯，这么一个伯爵就不让传
0: 。对。<笑>
1: <笑>他们不是女王吗？他们就很奇怪。嗯
0: ，对，所以就是在你会发现他的整个，哎呀，他们矛盾的地儿特别多。我觉得、哦、王室他们确实就是很多地方很矛盾。哦、嗯，然后他母亲甚至那个时候就是。被怀疑是没有办法生男孩，然后做各种检查，然后宗教给他做法之类的。他
1: 不,他不是工业革命的这个什么国，<笑>这个最早的国家，科学那么多科学家，就就然后他们说
0: 根深蒂固的一些封建思想没有办法破除。他就是，所以他妈妈在家里面的那个地位也不是很高，嗯、然后他爸爸对他妈妈也不待待见。哦但是在戴安娜三岁的时候，她妈妈就生了一个儿子、嗯，生了戴安娜的弟弟。这个时候就开始，但是她那个时候已经有了非常长期的累积的那个怨念和压力吧，嗯、就是她妈妈。然后到戴安娜大概七八岁的时候，她爸爸妈妈就离婚了。嗯，她、嗯、爸爸妈离婚了之后，呃，戴安娜和她的弟弟被判给了她爸爸。嗯、啊、所以戴安娜爸爸之后又后来娶了一个后妈。嗯。嗯
1: 是听着挺灰姑娘的，<笑>就是身份
0: 对，虽然她是就是贵族吧，但是她在家庭当中没有受到很多的温暖和爱
1: 。我明白了，灰姑娘没错，嗯，灰姑娘她爸也是贵族。是<笑><笑>我们一提灰姑娘，老觉得灰姑娘是那其实灰姑娘，我想想原故事里边，灰姑娘她爸是是
0: 有俩姐姐哈，<笑>是
1: 贵族对吧？是因为她后妈，后来她爸死了，她后妈霸占了她爸爸的那个财产，把她从贵族直接给让在家里边做活来的。
0: 是贵族吗？就是有钱呗。反正反正就是有身、就是、有,有身份
1: 的人、嗯，不是说灰姑娘本身就是一个穷苦家的孩子，要不然人说是灰姑娘呢。我们理解错，因为我们对灰姑娘的故事不是特了解。<笑>
0: 但是他没有到，就是过得很不好啊、哦嗯，就是过得还是挺好的、嗯，还是衣食无忧，要什么有什么。嗯就是、然后，只是在感情方面的关爱会少很多。嗯、对，然后他呢、嗯，只有每个周末的时候，他跟弟弟才能去伦敦跟他的母亲相聚。就只是短暂的碰一下，然后就要回去。然后那个时候离婚很少，嗯、尤其是戴安娜在上的那个学校就属于贵族学校嘛、嗯。贵族学校其实很少有父母离婚的、哦，因为他们碍于一些政治或者是一些家族背景，哦、没有办法去做这样的决定、嗯。所以他跟他弟弟基本上是那个学校里面极少数父母离异的学生、嗯。所以在这个学校就会。就是小朋友就会认为你和我们不一样，嗯，嗯因为你爸爸妈妈离婚了，你你没有妈妈、嗯，真坏。对，所以那个时候他还是挺自卑的，他内心的底层是自卑的，嗯、所以他会去很关心周围人的情绪、嗯，然后会照顾周围的人，然后他本性是很善良的，他就很喜欢帮助别人，嗯、这样的话也会让他更被大家所接受。嗯,嗯，所以你能你能会发现他后来的很多的做事风格和他内在的东西都是有前因后果的。嗯、呃，他也曾经在就是后来上学的时候是在学校里面被称为就是全学校最受欢迎的女孩子，哦、类似这样的，就是因为他真的很喜欢帮助别人
1: 。嗯、哦，明白
0: 。戴安娜在童年的时候其实就是很缺少父母的关爱，嗯，然后他也在那个采访当中有说过，就是他爸妈从来没有。跟他说爱他，然后也很少跟他有就是拥抱啊，嗯、或者是深切的交谈，都比较少、嗯。所以他的性格上就会比较温暖，然后会比较共情于别人
1: 。这种人一般会更渴望这种爱，对，啊，更渴望这种爱、嗯，对，是的，嗯家庭的归属什么的这种，嗯
0: ，他会很追求感情，嗯、他对他的，因为他衣食无忧、嗯，你知道吧、嗯？对
1: ，这点其实也很重要。对、就是、他
0: 衣食无忧，他其实没有别的需求，嗯、就是说我要住更大的房子吗、嗯？或者是我吃得更好，还是穿得更好？嗯、这些其实他都有
1: ，已经有了。对
0: 、嗯、他从小到大最缺失的其实就是爱和感情，明白？所以他就会很追求爱和感情，嗯、他是希望能够有。有一个人，然后给他一些爱、嗯，让他就会，他就会觉得更幸福或更快乐。嗯、明白。其实他是有一些前提在的嗯，嗯。所以后来他其实遇到查尔斯王子，就是他为什么会成为王妃，是因为他后来嫁给了查尔斯王子。嗯、他遇到查尔斯王子，也是因为他的性格上面很多的亮点吸引了这个皇王室吧，可以这样讲。哦、最开始查尔斯王子在。在很早是跟那个戴安娜的姐姐，就是伊丽莎白·萨拉斯宾塞， oh. 就是叫萨拉，是跟他有约会过的。Oh. 就是一开始是先让查尔斯王子跟他约会，是想要让他们俩在一起的。但是后来呢
1: ？有安排这事儿
0: ？对，就是会介绍吧，就、oh. 是<笑>相当于。王子到了一个该结婚的年龄、哦，看看皇室就是在贵族都有哪些女的可以嫁给他。那、啊、还
1: 有这么说是挺灰姑娘的，<笑>姐姐先去了吗？<笑>好的，是不是也是得有个舞会？然后本来姐姐向上边要怎么着，然后王子一眼看上了这个灰姑娘。<笑>
0: 没有没有，最开始是就是他们俩是在一个就是那种赛马的社交活动上认识他姐姐，哦、然后两个人也开始有一度的交流。嗯嗯就有在往那个方向发展，但是后来发现，就是萨拉是一个还挺喜欢抛头露面的，然后他的性格会比较外放、哦嗯，但是整个王室是比较需要你谨小慎微的，嗯、需要你的内性格是往里收的，明白？所以他那性格是跟王室不搭搭的，哦、所以查尔斯王子后来跟他的就是约会就渐渐变少、嗯，后来就慢慢就不见了
1: ，还比较保守了
0: 。对，是的。看看他
1: 儿子干的事儿。<笑>
0: 后来，那个查尔斯王子有一次就是在确实是在一个聚会上。<笑><笑>那一次聚会呢，是因为他当时有一个那个、嗯、呃、嗯、有一个另一个爵士去世了、嗯，然后查尔斯王子跟那个爵士的关系还不错，嗯、然后就是会比较难过、嗯。在这个聚会上，查尔斯王子一直都表现的会比较心情低落吧、嗯。这个时候呢，戴安娜就去安慰了他，嗯、就跟就跟他说说，就是你一定会觉得很难过，嗯、但是怎么就是。用他的共情能力，然后去安抚了查尔斯王子，然后查尔斯王子就觉得啊，戴安娜很温暖、哦，嗯，就觉得这个这个人也许可以成为我的王妃、哦，嗯，因为我觉得查尔斯王子后期其实从很多采访当中你是可以看得到，他希望能够继承王位，那我继承王位，哦、我就是需要有相应的,的。一个人能够成为王后，
1: 瞎折腾吧，折腾半天。你看看他妈超长待机，<笑>现在都有说法说可能直接传皇孙了。还
0: 有个说法，不说女王现在其实是另一个人吗？<笑>
1: 哎、啊，不过最新的说法说，女王还是说了，如果那什么了，可能最近要退，退了之后还是给这个王给查尔斯，给查尔斯让他当两天国王，<笑>当两天，等他妈好几十年
0: 。<笑>那个时候他在选另一半的时候，是在选未来的王后，
1: 嗯、其实在等我明白意思，就是他选这个人不是他要选一媳妇儿，嗯，也不是选一爱人，对，他是要选这个作为大英帝国的这个。王后对
0: 王后,后，因为因
1: 为现在大英帝国没有王后，嗯，只有那个男王后
0: ，嗯，只有女王，
1: <笑>女王。然后那个是亲王嘛，嗯、对，就是女王女王的那个老公，亲王前一段也去世了嘛。但是他如果继承的话，就会有一个王后，对。啊、哦，这可能还挺重要的。嗯，得代表去
0: 选择这个代
1: 表大英帝国的这个他们大英帝国的这个形象，所以可能是从这个角度考虑的，是,的是以选秀的心态。嗯
0: 、真的是啊
1: ，不是这个自己爱不爱
0: 。所以他选择的这个人呢，首先他得是王室或者是贵族。哦，嗯，这个是一定的。然后他得是就是他们信仰的那个圣公会的信徒、哦嗯、宗教信仰要一样、哦、对。然后这个人呢要身体健康，然后没有过往奇怪的经历啊、哦嗯嗯。然后同时如果长得漂亮。啊、性格温婉就最好、嗯
1: 嗯、哦，嗯、就是，就是这些标准都是
0: 非常约定俗成的。嗯、那个
1: 叫“母仪天下”，对、嗯，相当于德云社的这个于谦大爷的这种感觉
0: 是啊，那、嗯、就需要一个温暖的，就是性格稍微内收，哎、然后看起来又漂漂亮亮的人、嗯，又是一个王室贵族的人，嗯、然后就是。感觉就和他是很般配的，对对对对嗯、他是也可以成为王后的、嗯，所以查尔斯以这样的眼光就看中了戴安娜，嗯、所以他就开始跟戴安娜约会。嗯、但是当时戴安娜只有二十岁、嗯，那个时候查尔斯王子已经三十二岁
1: 了。哦哦这个查尔
0: 斯王子已经很成熟了，其实他其实大概能知道自己要什么，知道自己将来要做什么、嗯，知道他的选择意味着什么
1: 。嗯、他的梦想、嗯
0: 、是的，是但是戴安娜王妃二十岁，他不知道。哦，他其实那个时候就是有一种对爱情的向往。明白。然后查尔斯王子确实表现的就是很爱他，然后约他去一起某、嗯、去某个地方度假呀，嗯、然后对他很关心、啊实。实际可能都
1: 是给记者看的。
0: 对你就会、嗯，他反正是我，我感觉是一种手段、嗯，就是我怎么去让这个小姑娘喜欢上我，没谈好他其实是知道的，
1: 就是是，那他三
0: 十二岁了，<笑><笑>对，所以他就能运用这些手段让戴安娜爱上他
1: 。三十二岁的王子在不知道怎么让小姑娘喜欢，
0: <笑>有道理。<笑>然后戴安娜王妃呢，就是她就是一心对于爱情的向往、哦哦，然后沉浸在那种爱情的甜蜜当中。那这太
1: 童话了，这确实整体听起来太童话了、嗯，确实太容易蒙蔽这个戴安娜了，王子、嗯、对吧？现在又哪有王子啊？
0: 然后还有一大堆媒体推波助澜，因为从他俩谈恋爱开始就有一大堆的媒体和狗仔，嗯、哎、嗯，我们来区分一下啊，嗯、<笑><笑>有些人他们不能叫媒体，他们只能叫狗仔，嗯、就有一批媒体和狗仔都在做推波。助澜的作用，就比如说会有记者跟着戴安娜去采访、嗯，然后就说那个，哎，听说查尔斯王子最近要跟你求婚啊，什么之类的，嗯、他在旁边煽风点火。对,对，所以戴安娜就会越发就觉得查尔斯王子对他是很坚定的爱情。嗯，所以这一切都影响了他最终做的所有选择，就是他沉浸在爱情当中，他很多时候并没有看清。他的选择意味着什么？
1: 实际上，这查尔斯王子外头有人儿
0: 。对，哎，你不要这么早破题。<笑><笑><笑>
1: 嗯。
0: 她其实就太年轻了，二、哦、十岁的小姑娘，又是在那种就是备受保护的家庭当中，也没有经历过什么特别大的，嗯、就没有她的选择，影响了出现不好的事情的这样的、嗯嗯。周
1: 围周围人还都一直对着她耳朵说：“哎呀，王子要娶你
0: 啊，因、哦、王子一定特别爱你。”哎呦，我的
1: 天
0: 哪！<笑>所以你就是
1: 未来我们的女那个王后了哈、嗯、啊
0: ！是的，哎呦，然后就是当时。查尔斯王子在瑞士滑雪，然后就给他打电话说：“嗯、等我回来，我有个重要的事情要跟你说。<笑>”然后戴安娜就预感到说他可能是要跟我求婚，求婚然后她就跟闺蜜们聊天<笑>然后就说：“啊，我觉得她男朋友要跟我求婚了，<笑>特别小女生。<笑>”然后一九八一年的时候，一九八一年二月六号，查尔斯王子跟她求婚
1: 。嗯，我刚出生。<笑>
0: <笑>对，还真是呢是吧？然后这个在后来。丹娜在后来有拍过一系列的采访视频，哦、这个视频呢，大家现在都能找得到嗯。嗯，因为大部分全都被剪辑成了各种纪录片，哦、包括奈飞也有啊，然后 BBC 也有啊、嗯，国家地理也有啊，全都有，大家都可以看得到、嗯。然后他在那个纪录片里面就说，他们俩结婚之前，他们只见了十三面
1: 。哎呦，这这这选这不吉利的数。他们不在
0: 在在他们好像十三不算吧，是中国吧？中国？十三是国外认为不好吗
1: ？你不知道为什么十三不好啊？
0: 我不知道呀，为什么？在,在在中
1: 国十三是一个大吉利数。然
0: 后我觉得，我觉我完全不知道哪个。在中国是
1: 一个大吉利数，像以前有十三太保，就是这个都是比较好的。嗯
0: 嗯、那国外为什么觉得十三不好？十
1: 三第十三个门徒是叛徒
0: 。哦，但是十三。
1: 就十三个人吃，不是不是第十三个门徒，第十就十三个人吃饭，就是其最后一个是叛徒，就是犹大这个事儿。十二个门徒嘛，对吧？就是最后一个是叛徒，十三是一个不好的数，它是原就
0: 因为这个啊
1: ，就是原因为基督教，就是因为基督教最后的晚餐，那
0: 数那不是巧了吗？<笑>
1: 那就赶上了第十三个人不好，<笑>就第十三个人不好。奇怪了，所以十三十三代表着那个，因为他们的那个信仰嘛，他们的那个信仰嘛，十、嗯、三是不好的意思。我
0: 还去看过那个《最后的晚餐》那幅画的原作。哦、对呀、啊啊，嗯，提前预约，起个大早过去看五分钟，嗯，嗯就被轰出来。啊、哦，就是、
1: 因为那上边的人的数量嘛
0: 。哦，这样。
1: 因为那个关系到他们心中的这个神的孩子信，去世。<笑>你刚说他们必须得信那个玩意儿，好的，嗯<笑>、啊，啊，哎，刚才说错了，是第十二个门徒嘛，啊，无所谓了，嗯，来吧
0: 。哎呀，无所谓，我也不知道你说的、嗯、对不对。嗯，当时就求婚了，这个求婚戒指呢、嗯，就是它其实到后来很多时候你要去定制戒指，说它是代费款，大家就会知道它是什么样子、哦。
1: 那大家现在有人定制吗
0: ？我又不是做珠宝定制的，啊、哦
1: ，不是，我,我就说我就说这意思。但
0: 我有一个假的戒指是这样的。
1: <笑>不会觉得略有些不吉利吗
0: ？不会呀、啊，那有什么不吉利的？好看就行呗。<笑>哦、<笑>行,吧行吧，行。他那个戒指是一个、嗯、中间是一个蓝宝石，十、嗯、八克拉的一个蓝宝石、哦，然后周围镶嵌着一圈、啊、大概十四颗小钻石、哦，它是就是椭圆形的。嗯，也没有很椭，全就是个椭圆形的一个戒指、嗯，特别好看。嗯，我觉得那个设计还是挺棒的。哦、那个设计是一个皇冠的珠宝商。就是英国王室的固定皇冠的珠宝商设计的、嗯，
1: 给他那个帽子们设计他们那珠宝帽子的，那是
0: 那是皇冠，王冠，王冠对、嗯，然后大概价值三万英镑
1: ，那还行，不是很贵，嗯、不是很
0: 贵，就当时的三万英镑，就八一年的时候的三万英镑，现在就不一定多少钱了。反正我觉得那个设计还挺好看的，哪有那么多吉利和不吉利啊？你好看就
1: 行呗。不是他们主要信这个，他们信我不信。不是你刚说的，你刚说的，他们那个找一个王后必须得信他们那教啊？对啊，那信那教，他就就这十三面就不吉利啊。啊，没有什
0: 么十三面啊
1: ！不是开始就见十三面就结婚
0: ？哦，这个数字他们只有戴安娜在记，因为恋爱中的小女生才会记我跟这个男的见了多少面儿、哦哦。你真的，你仔细想想，哦、是
1: 啊、哦，有道理，
0: 对吧？哪有哪个男的见记记说也有也有也有，我跟他见了几面？还有
1: 那个舔狗。<笑>
0: 真的，就大家在那个采访当中说，就是见了十三面就结婚的时候，嗯、我心里就想，真的是太投入、太认真对待这个感情了，嗯、太投入了。你说这就
1: 是周围人可以吵。我能
0: 记五次，就可能前五次你会记得说、嗯，哎呀，见了第二面了，见了第三面了。五次之后谁还记得呀？如
1: 果是王子，你可能也记得，
0: <笑><笑>不一定，<笑>我记性不好，主要是。嗯。然后，在一九八一年二月二十四日的时候，他们就订婚了。嗯。然后订婚这个呢，大家也可以看到影像，嗯，就这个影像真的是就已经能够表现出一些问题了啊，这都能表现出来，对，我我当时就觉得戴安娜真的是被爱情冲昏了头脑，嗯，因为从她在面对记者提问的时候都能看出的问题，在她俩相处的时候一定会有很多很多蛛丝马迹，嗯、但是她没有注意到，举,举例子。我不知道他们俩相处有什么主题。马我,我跟你说，记者是这样的：嗯、记者当时在他俩订婚日哦，然后问查尔斯王子和戴安娜说，就是你们两个是互相相爱嘛？嗯、就是就你们是在爱情，就是啊，沐、嗯、浴、嗯、在爱
1: 情当中嘛
0: ，大概是吧。然后戴安娜非常非常幸福的，就是非常脱口而出的回答说：“当然了。”嗯。但是查尔斯看了他一眼。嗯就是你，你去研究一下他的微表情，嗯、他就看了一眼戴安娜，然后转过来对着记者说：“这要看爱情怎么定义。<笑>
1: ”哎，怎么
0: 就这要看爱怎么定义？就是 a defense of love， 好听着
1: 跟克林顿说话似的都。<笑>
0: 哇，真的，当时你就能肉眼可见到戴安娜的表情有了一些微妙的变化，嗯、然后开始圆场，嗯、就说啊，那个我们当然是相爱的啦，怎、嗯、么怎么样啊怎么样怎么样，怎么样，就结束了。小可怜后来在采访中，他表示说，其实那天他其实挺伤心的，嗯，因为就是当着那么多人，你可以理解为当着全世界的人的面上、嗯，然后在订婚日那天，在这个问题上并没有直接的回答，嗯，嗯反正我觉得。从此可以看出，之前他们俩单独相处的时候，一定有很多很多细节是可以看得出，嗯、这个爱情并没有那么纯粹的
1: 。哦、嗯，
0: 但是在爱情当中的人往往看不到。嗯
1: ,嗯,嗯
0: 他也是到后来才
1: 想到的。
0: 对，才慢慢去看到的。嗯、所以订婚日之后，他最终还是嫁给了查尔斯王子。嗯、在一九八一年七月二十九号的时候、嗯，他们俩就结婚了。哦。这个婚礼基本上是就是世纪婚礼，对，特别盛大。嗯嗯
1: ，这我就没看着，<笑><笑>不记事儿呢还，家里也没有电视
0: ，半岁吧你就
1: 啊、哦、半岁，
0: <笑>看了听还不动
1: 嗯。嗯，让大家体会一下我这个年龄感。嗯
0: 嗯，据说就是当时伦敦所有的教堂在早上九点的时候开始敲响、嗯，然后他们坐着那个就是黄金马车，哎呀，然后驶向教堂，沿途是所有英国的人民，嗯，欢呼，啊，流泪，流
1: 泪看出问题了很多人都在，看出问题了，就很感动，哦、因为
0: 。当时呢，其实就是英国有一些战乱的影响，嗯、有一些内部的，嗯、有一些还有一些暴动、嗯，就整个人民都处于一个没有一些好的事情发生的那个、那个、那个场景。然后大家都非常期待，就是这种童话婚礼的。嗯
1: 、我我给你解释一下啊，大概情况，因为呀，在这个<笑>一战之前，大英帝国号称这种什么“日不落帝国”。就是典型的老这个资本主义帝国，在全世界都有这个海外的殖民地。号称日不落是什么意思呀？就是说这地球转着圈永远有一块英国大陆沐浴在阳光之下。转着圈的全有它的领土，所以在当时英国最昌盛的时候，确实是面积非常大。包括现在什么澳大利亚，他们现在不是还有一个什么所谓的一个英属的一个什么联邦还是什么玩意儿？就是他们都敬仰这个女王，都敬仰女王。所以当时英国很很早期啊，很强。一直觉得自己是资本主义的一哥，但是经过一战、二战这一折腾呢，美国起来了。其实到现在，很多英国片子里边都有一种对美国暗暗的讽刺，就是暗暗的不忿儿
0: 。啊，有的都不暗，<笑><笑>有的是明明的。
1: <笑>啊，像那个那个那个、啊、那什么，黑镜<笑>，对，他是有这个情绪的，但是你又现实又遇到了国家确实。被美国给超越了，而且超越的挺老多。海外这个二战之后，海外殖民地呢又都纷纷独立。像澳大利亚虽然上头还印着这个米米字旗，但是其实也已经不听，就不听英国首相的。他们只是名义上效忠于这个英国女王，所以其实对于英国本土的市民会有一种失落感。然后现在
0: 好像在听 Sheldon 讲国旗，
1: <笑>会有一种失落。再加上、嗯，你记得咱们之前讲薇薇安的时候，不是也讲到了吗、嗯？就是他们那会儿，其实就是这个经济复苏的也不太顺利啊，遇到很多事儿。其实有点什么呀？咱这个按中国话讲，就是这个办个喜事儿，这个这个冲一冲。嗯
0: ，其实就是让民众有一些希望。
1: 对，我觉得对，就是我们有什么，美国是没有的。
0: 嗯
1: ，对吧？我们有我们有王室啊。美国没这个吧？
0: 哎，我太喜欢跟你录节目了，我就我讲不明白的前面这些事儿，你
1: 都能讲明白。我我没有王史啊，太好了。呃、所以其实就是我记得啊，当时说是这场婚礼其实有很大的政治，
0: 对，是的，政
1: 治的这个这个。你能感受
0: 到就是查尔斯王子在急于结婚吗？
1: 嗯、啊，对，就是我必须马上给民众一种信心。是
0: 的，他就是很快就是遇到这个人，很快很快就结婚了。就是我们
1: 大英帝国还是很厉害的，对吧？他们就是。比较喜欢弄这个结婚这个事儿，
0: 对，就王室的这些所有的决定，你都不能脱离政治去看，对，嗯，你要去结合当时的政治背景去看。反正我有点看不懂，但是金花能给你们讲明白。对
1: ，每<笑>、那个国家的这个性格还都不一样，你比如像像这个俄罗斯是喜欢这个阅兵，但是真的英国是喜欢结婚。他们不行了，他们就结个婚，然后来场大婚礼。嗯，其实就
0: 是让民众有信心。
1: 对，其实是这个原因，嗯、所以这个确实整个婚礼也是为了显示这个他们国家有实力啊，给民众信心啊，等等等等这种，对，弄得反正特别大
0: ，对，特别盛大。嗯,嗯而且就是真的人超多，嗯，就你能看到，基本上感觉所有英国人都在那个就是沿路密密,密麻麻的排着，嗯、我看看我们的我们的王子还能坐金马车，<笑><笑>然后他们都举着就是戴安娜和查尔斯。的照片，然后拿着花、嗯、然后喊着那些祝福的口号。看看我
1: 们未来的王后多么的美丽，
0: 多么的美丽
1: 啊、哦，多么的这种母仪天下。<笑>我们英国人民有希望了，就这么个意思吧
0: 。对，然后当时也英国的那个电视台也用跟全世界转播这场婚礼盛况。嗯。嗯嗯然后当时戴安娜穿的那个婚纱，真的是、这个嗯、给大家介绍一下，哎呀，多少是有点时尚类节目、
1: 嗯很。很好看那个婚纱，很有名是的、嗯，那
0: 个婚纱是由大卫伊曼纽尔和伊丽莎白伊伊曼纽尔就是夫妻俩一起设计的、嗯。然后这个婚纱呢，上面有大量的蕾丝、手工缝制的亮片和一万颗珍珠、嗯。然后最最值得一提的就是，嗯、它基本上就是呃。应该从这儿开始吧、嗯，才会有这种非常长的大拖尾、啊
1: ，还有特别长。
0: 对他那个婚纱的拖尾，就是那个婚纱后面那个后摆哈，嗯、特别长，特别长那个后摆、哦。现在其实你看很多婚纱后面都有一个很长的那个后摆，嗯、啊啊，那个拖尾就会有一些花童啊，嗯、然后帮着扯扯那个拎着，大概是那个。当时戴安娜王菲的那个拖尾一共有七米多长
1: ，天呐。之前不剧场不兴这个吗？
0: 之前没有这么长的、呃，太长了，就是简单在后面拖个一米两米的就好了，哦、
1: 拖七米，
0: 拖七米特别长。然后，但是呢，这个当时有一个小插曲哈，嗯、这个呢你在很多纪录片里面还看不到啊、哦
1: ，你说说。但是
0: 后来的那个摄影师采访的时候有提到这件事情，嗯、那个七米的拖尾。他要从马车上下来，嗯、所以在之前他要穿着那个婚纱坐在那个马车上、哦，那个黄金马车其实没多大，然后他那个所有拖尾，他坐在里面就要塞进去，嗯，所以在他下来的时候，那个婚纱已经有点皱了、哦，就是后面的那个拖尾是有点皱了的的，怎么办？之后呵呵没怎么办呀，就就这样穿进去了，后来就有很多媒体对这件事情产生质疑嘛。哦哎，就是你结个婚，就这种很多细节的东西会被放到台面上做讨论。啊、哦，就说就,、哦、就说、
1: 就是、你我们这压力多大？<笑>怎么还褶褶了？就这意思是吗？对，就说他的婚
0: 纱、哦、后面的后摆是皱的、嗯，然后那个设计师就说，就是确实一开始没有考虑到，哦、他们团们就说那,车说那个马车太小了，嗯、说那个马车太小了、嗯，所以用的那个面料没有做那种就是不会皱的面料，哦、然后塞进去就没办法。但是整体还是不影响、嗯，挺好看的。对，因为你现在看到的影像也没有那么清楚。对
1: ，<笑>最关键就是这样，它不清楚嘛，而且是白的，您上的有点褶，看不出来
0: 。对，但那当时还是有有一部分人在讨论，就是时尚这些，对这些细节比较揪细节的人会看出这些事情，在讨论这件事儿。嗯嗯，但是后来就开始流行新娘用很长的这种裙摆，然后也会流行这种很多蕾丝的这种婚纱。你、嗯、说、嗯、这还是引领了泡泡袖啊，引
1: 领了这个婚礼时尚。是的，婚庆公司应该这个都拜这个祖师爷。
0: <笑>反正当时<笑>后来就有很多新娘在结婚的时候都说她要戴安娜的那、嗯、那个样式的婚纱就可，就、哦、对对对对，都有很多很多人在模仿吧、嗯。然后她当时戴的那个王冠呢，是叫剑桥爱人之结王冠，又名叫珍珠泪王冠、嗯。这个王冠呢，为什么叫
1: 珍珠泪？我先问问怎么听着有点不吉利呢？因为
0: ,因为上面的那个就是那个形状很像泪滴。嗯
1: 嗯，哎，当婚怎么结的里边老有点这种？我跟你讲，就是因为都弄那白的，弄点那红的，跟咱们中国人那个大红盖，喜庆是吧？喜庆地上大喜字，没准后头就没事儿了。这弄一结婚，弄一珍珠
0: 泪。那个王冠呢是玛丽皇后，哎、然后呃仿造她那个。祖母的一个王冠做的、嗯哦，后来把这个王冠送给了女王伊丽莎白，嗯、哦，然后女王又把它作为结婚礼物送给了戴安娜王妃、哦
1: 。那女王挺喜欢她呀
0: ，那未来王后啊
1: ，哦、也是女王也相中了。
0: <笑>对，所以啊、呃，就确实是，就是她是整个王室的选择，我觉得。嗯、对戴安娜是整个王室的选择，并不是查尔斯王子一个人做的选择。确实、嗯，那
1: 就不能锅都让她一人背。
0: 然后戴妃后来也会在很多重要的场合会去戴、嗯，但是她在离婚之后就还给了女王、嗯。然后女王呢，前一段时间又把这个王冠送给了凯特王妃，所以凯特王妃的婚礼上，你可以看到她戴那个王冠，就是当时那个王冠、嗯、是同一个
1: 。对，难怪这个凯特王妃这身份不一样呢、啊。
0: <笑>然后这里跟大家说一个，就是当时的传统上，英国王室会根据一个，就是他们那个信奉的那个宗教，有一个就是公祷书，就是那个开放给大家的一个做祈祷、祷告一个。标准用词儿的书，嗯，这样的一本书。这个书呢，是一九六六年的时候修订的、嗯。然后那个里面，新娘是需要在婚礼上做宣誓的。嗯、宣誓的内容是：“我将永远爱你、珍惜你，并顺从你。嗯”嗯，但是戴安娜当时拒绝宣誓“顺从”两个字。嗯，他、嗯、觉得“顺从”这是一个非常非常以前的人定的，而现在我们不应该用“顺从”去定义一个人是不是真的爱他。对，嗯嗯,嗯。然后他又拒绝用这个，所以他当时。成功了吗反正他宣誓的时候说的就是“我将永远爱你，珍惜你”。嗯嗯，是这样的。嗯、呃，所以最近的那个凯特王妃在宣誓的时候也是这样说的。嗯，他说的是和当年戴安娜王妃说的一样的誓词、
1: 嗯。那对标嘛。
0: <笑>对标这个词儿，你<笑>怎,怎么那么互联网
1: ？对标嘛，对标这个叫。你不是
0: 不上班很久了吗？
1: <笑>那我也一直关注着公司嘛。这要是对标婆婆的婚礼，对，是吧？嗯
0: ，跟她婆婆说的一样的话
1: 。嗯嗯，对，那肯定她凯特王妃这个也不能说这个什么顺从了，都新时代女性了，不能还往回抽抽啊。<笑>怎么了？不跟老奶奶打架就不错、啊，我跟你说吧。所以
0: 从这一点上，你会看到他后面很多很多发展的事情的影子。
1: 嗯，嗯嗯不想顺从就是
0: 顺从，不代表爱、啊，就是他自己内心当中就是不我我就。我觉得
1: 都是爱不爱的都相对，就是怎么也不顺从。嗯
0: ，但是你想，他嫁到的是王室，那
1: 王室就想让你顺从，嗯、这
0: 就是一个矛盾点的产生这是。对
1: ，这是个矛盾哈
0: ，就是很矛盾的事情。嗯然后这个时候就是刚才金花说到，嗯、其实查尔斯王子心里有人，
1: 有人儿，
0: 嗯、哦，一直都有、嗯。他不是结了婚之后出轨，哦哦、他是在认识戴娜之前、嗯，他心里就有一个他爱的人，嗯、他真的是全心全意爱这个人的、哦。所以你说你去判断查尔斯王子，他就是把这件事情变成了一场政治。
1: 工作对他来说，
0: 对他就是要做这件事情。他并不觉得我跟谁结婚就意味着我的爱情归属是谁。嗯嗯
1: 、戴安娜嫁给的是国家。
0: 嗯，嫁给的是王室吧？嗯
1: ，对，嫁给的不是查尔斯这个个人。对，
0: 对但是戴安娜以为
1: 他以对，他误以为是他以
0: 为他嫁给的是一个我们互相相爱的人。
1: 嗯、其实不是这么回事儿，
0: 这就是矛盾所在、嗯。就是查尔斯其实之前有一个女朋友，嗯嗯，其实还一直都是他女朋友，也不是之前。嗯、这个人叫卡米拉·帕克·鲍尔斯，嗯嗯,嗯，这个人后来先嫁给了那个一个中校叫安德鲁·帕克·鲍尔斯。嗯也是他们王室的一员，嗯、但是那卡米拉本人是出身平民的，嗯，嗯并没有很高的。他说
1: 他妈是贵族，嗯，但是等于是女性没继承。是
0: 的，相当于就是比较有钱的家族。
1: 嗯，他那个爸是就不是贵族，所以他其实、嗯、其实英国，别看是女王，他实际上贵族的这个传承还是靠男性。
0: 对，是的，所以查尔斯王子没有办法跟他结婚。如果跟他结婚的话、嗯，就可能无法继承王位。嗯
1: ，主要是还有就是长得比，比戴安娜不好看，可
0: 能就是女王不同意
1: 啊、嗯。女王就是就是怎么也没看上
0: 。嗯，我觉得这背后可能还有一个故事，就是查尔斯一直都想和卡米拉结婚，嗯、但是女王一直都不同意、嗯，最后妥协了。嗯
1: ，这样的一个故事、嗯、啊，肯定是啊，肯定是、啊嗯。而且好像还说是因为卡米拉好像也比较这个这个，不像那谁戴安娜似的，等于。小女生不是，人家是这个名媛，
0: 嗯，
1: 就是可能故事多点儿。是王室不太乐意有故事的人。是
0: 的，啊、嗯，他就是刚才不是说嘛，就是他们选王妃也是需要这个人经历比较单，恋爱次数低。嗯，二十岁确实挺低。嗯
1: ，对这个，后来一直有这么个人，一
0: 直有这个人、嗯，从最开始就有这个人，嗯，然后。嗯，但是戴安娜一开始他们还一起去出去旅行了。戴安娜不知道，不知道，就是他可能一开始有有觉得，但是没有确定。查尔斯说这是我朋友，是慢慢对他，他后来在采访当中都说他是<笑>他和卡米拉只是朋友的关系。哼<笑>，那你知道他在采访之后的时候，那就是他在说。嗯呃，是的，的时候是在摇头的哦，微表情上面来看，就是他根本不认可他自己的答案。现
1: 在，现在时代变了，时代变了，现在都两千年了，没有那么多人像你了，还讲戴安娜王妃了。现在都讲的是查尔斯王子对卡米拉多么忠贞的爱情，你知道吗？人现在
0: 他确实对卡米拉也挺好的
1: 。现在卡米拉终于扶正了，终于扶正皇这个王王室老老太太终于同意卡米拉以后他。退位之后，让卡米拉当王后。然后我们小的时候，其实就是电视台啊，就有些那种，就是哎，是不是电视台？我忘了，反正就是有这种，也有这好多这种纪录片可以看。其实里边当时就提到了，就是其实说实话，卡米拉长得不难看
0: ，不难看
1: 。但是你就主要跟戴安娜一比，就感觉没那么好看，没那么好看。相对感觉就是一个普通一点了，对吧？但是呢，很多人就很质疑这个事儿，因为这普通的人，这个都很，我们都是这个相对俗一点嘛，肯定觉得，哎，男的肯定更喜欢好看的，因为戴安娜王妃在当时来讲，应该是就是能说，呃。呃，其实也是有点这个这个这个叫什么光环的效果了，就是说，哎，全世界排名多少个漂亮的女的，可能前十、前五都得有这个戴安娜王妃，所以大家实在无法理解为什么戴安娜王妃最后老公跟这个卡米拉那么好，对吧？后来就是有过一个照片对比，嗯，就是这个卡米拉长得跟查尔斯王子的保姆一模一样。嗯，说查尔斯王子好像说，在他的小时候也是被当做这个王室继承人培养，父母基本就没关心过他，他的那个也特别缺爱，最爱他的人是他的保姆，嗯，所以他一直就是
0: 因为练母情节
1: ，练保姆情节，嗯，练
0: 母情节,、嗯、母情节,<笑><笑>母情节不是不一定真的是妈妈，就是、啊啊
1: 、就是、啊、对母
0: 性角色，对
1: 对对，是有这个母性角色的，嗯、因为他亲妈可能对他会更严厉。所以就是导致他后来在这个恋爱选择上，对于这个卡米拉特别的痴情，因为特别像他的保姆，好像年龄也相对大大一点，大一点。但是王室是没法接受这么一个形象的，所以就秘密秘密,密,密着来吧。而且这个再说一个，这个英国王室都一直这样。嗯
0: ，没就曾经查尔斯王子还说他不想当一个没有情妇的亲王
1: ，因为因为。<笑>因为对于他们来讲，好像不这,这是一件
0: 非常正常的事情。
1: 对，不这样你是不正常的。嗯，因为什么呀？他等于是那个，就是因为
0: 他们结婚都没有和自己爱的人在一起。
1: <笑>那个不就是这
0: 样吗？
1: <笑>呃，时代的不同，因为他还是老思想，嗯，还是那个君临天下这种老思想。那你看新的，他这个他这二儿子，这不是就跟相爱的人在一起了吗？可劲折腾俩人，对吧？但是他那会儿还是说，哎，我是一个国王，我不是我自己，所以我需要有情妇。他觉得这个特正常，哪个国王怎么会没有情妇呢？嗯，啊，对
0: ，是的，啊，
1: 对，我说一下就是这个亲王,是、啊、亲王，他那时候啊，对他那会儿亲王，他未来不要当国王嘛？<笑>就是在国外啊，虽然说在中世纪啊，或者说王室里都是一夫一妻啊，但是他们是有情妇的，他们情妇是一个真的简单就可以理解为类似于就是说妃子，就是中国古代皇帝。就是他他他的情妇是一个必然会有的这么一个岗位，岗
0: 位是个工作是？吧
1: ？有这么一个岗位，有这么一个岗位。当然，当然，他跟中国古代的这个妃嫔的这个制度不太一样，他一般会是大臣的或者说什么什么什么爵的这种媳妇儿成为这个国王的情妇。我奇怪，不是那那个那个。那个谁，然后这样的话，情妇的老公会你不要
0: 这么平淡的说出一个这么不能理解的事情，好。<笑>这是他
1: 们贵族的一个传统，就是。那
0: 你不能很平淡的说是？一般都是就是其他爵士的老公、<笑>他们老婆，对啊，成为那个亲王的情妇，<笑>对啊
1: ，然后然后是往下，最主要往下还传呢，然后这这个情妇就可以给这个，比如说说是。这个谁谁谁媳妇儿成为了国王的情妇，那这个谁谁谁这个头衔就还能再长，然后他就可以再往下一层操作这件事、嗯、这件事，所以所以等于是查查尔斯王子还是老派的，嗯，所以他觉得这正常应该的，嗯、是的。但是那戴安娜王妃已经是新时代的女性了，哪能接受你这些破封建思想，对吧？
0: 那、嗯、从卡米拉的角度去看查尔斯。嗯如如果他能够理解一个、嗯、一个男人站在这样的位置会做出一些迫不得已的选择的话、嗯，其实查尔斯王子确实对他还挺专一的。
1: 我觉得是岁数到了
0: ，什么意思呀
1: ？就是就是岁数大就不像戴安娜二十岁，他正是青春懵懂的时候啊，他可能想不到这政治啊这什么的。卡米拉岁数大嘛
0: ？但是你想，查尔斯也没有一直就是他没有就是一直在换情妇啊或者么啊是么、啊、就是还。而且在你就说，对对对。离婚之后，还是把那个卡米拉扶正，就是他
1: 那个专情的地方嘛，就对，但是卡米拉估计是能够理解，也不叫这卡米拉要二十岁，可能就该闹了。那为什么不娶我？你都不知道跟你封建家庭做断绝吗？做一个宅门逆子，没也没闹，就默默的陪伴与等待
0: 。就是你，你换很多时候看待一些事情，可能就需要换视角去看吧。嗯，然后反正戴安娜在后来就。发现查尔斯跟卡米拉一直都有联系，然后那个查尔斯还留着卡米拉的各种照片。嗯、之后再有一次晚宴上、嗯，然后他带了一个新的袖扣，嗯、那个袖扣是两个 C
1: 啊、哦，呃，香奈儿设计
0: 的。<笑>哎，真是呢。呃，戴安娜就问说：“哎，这是一个新的呀？”然后查尔斯就说是卡米拉送的，嗯、就是非常直接，就根本没想瞒着、哦。哎
1: 呀，你看俩 C，、嗯、卡米拉跟查尔斯是不是字母都是 C 啊？对。哎，那为什么戴安娜后来还穿香奈儿啊<笑>、嗯
0: ？哪那么多？可能不像你想那么多。<笑> oh,
1: 就是我是那坏人，老他妈多了想
0: 。对，所以这件事情呢，其实到后这是一个非常关键的问题、嗯，就是一开始会跟他表现的是我很爱你，但是后来你就会发现。嗯嗯她根本没有在想瞒着这件事儿、嗯，就明摆了告诉你，我就是都不,都不
1: 遮着眼着。
0: 对我就是和他有关系，这就样
1: ？不尊重。对，你遮着眼着，好歹还
0: 。同时，就是整个王室无人不知嗯,嗯,嗯，所有人都知道，是就是，但是她对外还要去表现、嗯、跟她丈夫很恩爱啊
1: 、哦，得演起来，对、嗯，接受不了，对
0: ，对所以她就需要不停的戴着面具去。生活，嗯嗯，他需要去在外界展现出他们俩很恩爱，他是一个特别棒的老公，嗯、呃，这样的形象。嗯，然后但是背地里他其实对他非常冷漠，然后同时又跟另一个女人在一起、哦，然后所有的往事都默认这件事情，对他来讲非常难接受。对，因为每个人在爱情当中寻求的不一样
1: 。哎呦，突然觉得他就是《甄嬛传》要是早拍些年，他看过可能就好点<笑>少看那些欧洲童话，看看看看《甄嬛传、啊》呀什么。好的。<笑>什么那叫什么金枝玉孽？
0: 对，金枝玉孽特别好看。<笑>然后戴安娜后来就怀孕了，然后怀孕了之后也是那种举国欢庆那种、哦哎。但是查尔斯王子在戴安娜怀孕的时候仍然没有对她很关心。嗯。然后那个时候她就天天出去玩，跟卡米拉一起去打马球啊什么的，嗯、然后。基本上对她不闻不问，所以她就很伤心。那个时候就有一些就是孕期的忧郁，这个、嗯，就是
1: 有一点抑郁、啊。肯定的呀，嗯、这这这怀孕要生孩子了，老公天天的不在身边
0: ，还跟别的女人在一起、嗯
1: 、啊！嗯，太坏了，对吧？要不然你别生，这生孩子其实也是任务
0: 。是的，因
1: 为这王室立储很重要。嗯国之根本
0: 。当时威廉他他第一个儿子出生就是叫威廉王子嘛，嗯、就是现在、那个
1: 、就现在这威廉
0: 跟凯特结婚的这个王子、嗯、啊，威廉王子出生之后，其实是一一段时间稍微缓和了一下他俩之间的关系。有看生的是儿子。嗯、呃，对，而且他们仨还要总一起出现在媒体的面前，嗯、然后嗯、呃，但是也没有维持多久。嗯、哦，过了两年之后呢，戴安娜又生了哈利王子。嗯。但是生完哈里王子之后，他又真的就是得了产后抑郁症吧嗯？嗯，其实你从他的很多表面上的一些他自己的陈述，你能感觉到他确实是生病了
1: 。这是得抑郁啊，这事儿挺糟心的、嗯
0: 。是的，在这个情况之下，其实他有很多就是自己的一些情绪的问题，嗯、但是他仍然在试图挽救他的婚姻。哦、嗯，因为他其实有很多这样的哎抑郁症的。朋友们，大部分在这个时候都会开始怀疑自己，嗯、觉得是自己不够好嗯。嗯，他会从各个方面去分析，是我哪儿做的不够好，嗯、是我，是、嗯、我，所以他才没有那么爱我。嗯，嗯是我做的不够好，然后我才没有得到所有人的爱嗯。嗯，所以他那个时候的情绪非常非常差，但他仍然是想要去挽救自己的婚姻的，嗯、所以他其实有找过卡米拉，嗯、跟他说
1: 当面对质。
0: 也没有到当面对质，就是、哦、就是希望去让他理解自己，哦、就是我现在我是查尔斯王子的王妃嗯，嗯，我希望能够和他去一起经营这段婚姻，嗯、然后能够能跟他好好过下去、嗯但是。卡米拉
1: 呢？卡米拉也委屈，我俩真心相爱，就因为王室、嗯，最后我不能跟他在一起。我
0: 觉得我跟没有卡米拉，其实他是一个就是很多事情想的挺开的，哦、就是大大家意思就是这些事情也不是我能决定的，嗯，嗯然后他就去。也跟那个查尔斯王子当面对质过、嗯哦，然后查尔斯王子就说了那句话，就说我不想做一个没有情妇的威尔士亲
1: 王。
0: 嗯嗯，所以这一切都会一直让他越来越崩溃、嗯，所以他后来也跟那个伊丽莎白女王有寻求过帮助、嗯。他在采访当中有说，就是他去跟伊丽莎白女王求助，说我到底该怎么办？嗯、我该怎么做？忍着呗。然后女王就说，我不知道你该怎么办，嗯、我觉得查尔斯已经没救了。嗯嗯。就他很明确的说出这样的话之后，他就明白，我是不可能，不可能在这个王室得到任何事情的。嗯、然后他后来还听说，就是查尔斯王子的爸爸还曾、哦、曾经对亲王，对亲王还曾经跟查尔斯王子说，就是。你这个婚姻必须要维持一段时间，嗯、就是你先别折腾，嗯、然后五年之后你你就可以去找卡米拉、嗯，就是很明确的给他就是、说你得起码先稳当一段时间、嗯，所以这一切都会让他非常的觉得孤立无援，嗯,嗯他得不到任何的支持，然后还要表面去装作没事，嗯、然后那时候媒体和狗仔都在对他有非常超出。一般人的关注，因为他本身有一些话题性、嗯，然后同时本来媒体就是对于王室有着强烈的好奇心，所以就是他走到哪里都有人
1: 盯着他，
0: 对。所以他那个后来就得了暴食症，嗯,嗯这个在电影当中也有呈现。然后暴食症之后，他就瘦的特别特别多，嗯。然后很多人可能不大理解为什么得了暴食症会瘦很多、啊，为什么呀？我曾经看过一个就是得过暴食症的姑娘写的文章，嗯、然后她又讲述她那段时间经历的事情。她会在每天她丈夫跟孩子睡着之后、嗯、啊，这是这是我说的那个女作家啊、嗯，她丈夫跟孩子睡着之后，她就会跑到冰箱面前。去把今天冰箱里面的很多所有剩的食物、嗯，然后就可能是凉的米饭和凉的鱼拌在一起，嗯、再兑一点水，然后把它吃下去。他根本不在乎他吃的东西是什么。我们现在很多人就会觉得自己吃的特别多，然后就开始怀疑自己得暴食症。Oh. 不，你不是，你只是喜欢吃好吃的东西。<笑>就是那个女作家，就是她在描述她吃的东西的时候，你会觉得恶心，你就会觉得她吃的这些东西特别让人恶心。Oh. 嗯，就是她拌的那些东西，你就会觉得这东西一定不会好吃。Oh. 为什么能吃得下去？她就会把这些所有东西一股脑的吞进去，她、oh. 根本没有脑子在考虑她吃的东西是什么。嗯、oh. ，然后她吞完了之后，就会到卫生间再把它们都吐出来。然后他那一刻就会觉得非常释放、哦，他的情绪得到了缓解，然后他，他才能睡好。明白嗯，嗯，这才是暴食症、嗯，所以其实戴娜王妃当时就是这个问题，吃了吐，对，他会大量的吃东西、嗯，但是他。正经的餐的时候，他会有点吃不下，哦、他需要到就是夜深人静没有人、嗯，然后他就开始大量吞东西，然后再吐掉。所以那个时候的采访视频，你会看到，就一开始戴安娜王妃结婚的时候二十岁，还有点婴儿肥、嗯，他其实有点那种比较偏圆润胖，哦、有也不是那种特别瘦的哈。然后他到后来中间有一段时间，你会看到他特别特别瘦，嗯。嗯他很瘦，他那段时间就是这个部分在那个电影里面还挺 high 来去、嗯、去展现的、嗯，就是他体重的变化这件事情。他也曾经尝试过自杀，他在自己的采访当中也提到过。嗯、他后来还在那个采访当中有一句话说的特别让人心疼，就是他为什么会去开始吃东西？嗯、因为他如果酗酒的话，就很容易被发现。哦然后他如果不吃的话，也会很容易被发现。嗯、然后他他去狂吃东西的话，这件事情可能不会被发现。明白。然后他基本上就是，如果你酗酒的话，你可能就会出现在别人面前的时候是一个醉醺醺、醉醺醺的状态，嗯、对于王室是有影响的。也不行。对他选择了一个不会伤害别人，只会伤害自己的方式。嗯、对。当时听他说那段话的时候，你就会觉得还挺心疼的嗯。嗯。就是他连生病都要有选择的去生病。嗯嗯嗯，他要去选择一个方向去释放他的情绪。嗯，但是之后呢，就是这后来是什么拯救了他？其实一部分是因为两个孩子的出生。嗯嗯，就是威廉和哈利的出生，让他开始思考这件事情。就是他小的时候父母离婚，然后他就是因为在家庭当中没有得到足够的爱，所以。他会觉得希望自己的孩子能够有足够的爱，嗯嗯，所以他那时候下定决心，就是我要为了我的孩子，好好的活下去嗯，嗯，这是他生活当中非常重要的一个部分。嗯、然后大家可以看到，就对于这部分有很多后来的影像，就比如说。戴娜王菲再去参加他孩子的学校活动的时候，然后脱下鞋跟那些其他的孩子的妈妈一起跑步，嗯、跑步比赛，嗯，这样你会觉得他真的是一个非常非常生动的母亲的形象，他、嗯、真的是在。照顾他的孩子是在用心去爱他们，其实在他自己生病的时候，他要尽量的少去影响他们。嗯嗯，他希望他的孩子能够非常健康、非常快乐的长大，能够在这个过程中感受到，即使是在一个皇室里，他能感受到就是家人对他的爱。嗯，我觉得也是因为弥补，就是。那个查尔斯王子对他的孩子就比较不闻不问，然后又很……好、嗯、像不太喜欢哈。对，尤其是哈里王子，就不知道为什么特别不喜欢。就早
1: 看出来了
0: ，<笑>
1: 早看出来宅门逆子了。嗯，这个，但是我觉得这也是，这就,就是叫什么？因为因为因为女王好像对查尔斯王子也就比较严格。嗯
0: ，是的。就是
1: 这个过问的不是那么的，生活上不是那么体贴温暖。嗯，所以这个就可能觉得这样是正常吧。
0: 就家长很多时候对于孩子的影响，其实是你没有办法去左右的、嗯。就有的时候你说就是很严厉的家长。孩子就有可能对自己的孩子也非常严厉、哦，像查尔斯王子就是，因为他整个王室，嗯、他的妈妈对他非常严格、嗯，然后他对自己的孩子也会非常严格、嗯。然后他的家人，他明明在这件事情上都没有得到很多的爱，但是他会，他会想要继续这样但是戴安娜就想到的是弥补这件事。对
1: ，就人不一样嘛，人和人不一样。人和人,人，你看我就是戴安娜那样的嘛，我对孩子可好了
0: 。我爸爸也是。我爸爸就是我，我爷爷是一个还挺严格的人，然后以至于我爸爸在家里面都不大爱说话，嗯、所以我爸爸是属于那种看似比较内向、嗯、不大爱说话的人。对你特别好。但是我爸爸后来我跟我爸爸聊聊过这件事情，就是我还是一个生活还挺自由的，嗯、我是一个比较自由的小孩儿、嗯。然后我问我爸爸为什么就没有特别约束我、嗯、特别管我，然后我爸爸就说他当时刚有孩子的时候就在想，我不能让我的孩子将来也会在家里不敢说话。嗯
1: 啊！你现在太敢说了，<笑>你在你们家是一一一霸<笑>一方霸主，我觉得<笑>
0: <笑><笑>我。我我只是我只是我的意见被家人所尊重
1: 。你攥着户口本呢，
0: <笑>不一样，这就叫被家人所尊重。<笑>行，嗯，所以其实很多时候你没有办法判断这个影响，但是反正给你的孩子一些空间和一些爱、嗯。总会对他好的，
1: 嗯，这个是肯定的，嗯、肯定还是要对孩子有爱的，的该抱抱得抱抱。嗯
0: ，就是还有我，我跟金花在录之前的时候有去聊说，嗯、就是大家对于戴娜的故事可能会觉得，他什么都有了，嗯、然后他他的痛苦就看上去好像没有那么痛苦嗯。嗯，就是跟你会想说啊，很多人可能连饭都吃不上呢，嗯、或者是很多人。呃，他有的东西他都没有，嗯，呃
1: 、是的，他
0: 其实他爸爸妈妈离婚，起码他爸爸妈妈都在，很多人可能爸爸妈妈都已经不在了呢，是不是就是更难过一些？嗯、其实我很想说，就是痛苦这件事情是没有办法用客观去分他的级别的，嗯。嗯你只能去，就是一个小朋友，他今天要去迪士尼，但是没有去成，他的痛苦和你现在你家家里的宠物死掉了的痛苦，可能是一对于人来讲是一样的，就他当下真的非常痛苦，只是你经历了太多的事情，你拿你的经历去判断，就会觉得这件事儿没什么大不了的。嗯，就比如说，我现在如果说去迪士尼，然后没去成、嗯，我就会觉得没什么大不了的，嗯，我不会觉得很痛苦。但是小朋友不一定，所以每个人都会有自己的经历和自己经历所面对的一些事情，嗯，他没有办法拉到同一个标准线去衡量，对、嗯，嗯，他他是不同的。其
1: 实就是各种各样人的痛苦都可能是疼痛程度都是差不多的，嗯嗯，当然是是的，有钱人能解决。
0: <笑>能解决一部分吧，嗯，就看你想要什么。就是比如说，如果戴安娜是一个想要荣华富贵的，哦、就是有些你，你不得不承认，有些人追求人荣华荣华富贵、嗯，这也没什么不行的、嗯。就如果你是想要荣华富贵的。然后你成为了王妃，嗯、你真的拥拥有这所有的一切，哦、然后你就会觉得啊，那皇室对我的管束无所谓了。啊、哎呀、啊，我老公去跟谁谁在一起、嗯、无所谓了、嗯，起码我现在穿着 Chanel，、嗯、然后对啊，就是想去哪儿都有人专门为我定制食物，嗯、然后我、嗯、我可以去不挺好吗？对啊，我就是受人爱戴，然后众星捧月，他、嗯嗯、也许非常快乐，嗯嗯。但是戴安娜是追求爱情的，她想要爱情。然而他最想要的东西没有了，嗯嗯，所以他才会觉得痛苦，嗯，所以这个时候其实有的时候你也可以去代入，他可能只是一个，你你可以理解为就是他被骗到了这个婚姻里面，
1: 嗯、对，嗯，基本上是被骗去的，
0: 是的，他被骗到了这个婚姻里面，然后发现一切都跟他想的不一样，嗯、然后他想离开也没法离开，嗯嗯，就是很多时候你发现这件事情，你可以直接就离开，这是非常正常的，嗯、就是离不开。对我，我们现在其实你你你跟另一个人在一起，哪怕你跟他结婚了，然后你发现哦，他其实爱着别人，你是可以选择跟他分手或者跟他离婚的，嗯、然后你就开启你自己的生活就好了嘛。嗯
1: ，还是你相对于年轻啊
0: 。对，但是戴安娜不行，她面临的是这个王室，她根本她她对外还要表现出很恩爱，然后她根本没有办法去，我觉得啊，做这个选择我我。我
1: 觉得就是分析这个事儿的话，我觉得因为戴安娜还是出身在贵族。嗯，还是说有贵族的脸儿、啊，就是这个这个一些贵族的样儿。对吧？你看现在这个老二的这个闺女，不是老二闺女，老二这媳妇儿，这要
0: 他可能是因为他性格对温和一开始对，就是你你你在想王室为什么会选他，就是、嗯、就是因为就知道他不会往出跳
1: ，就说、是、他们家老二现在结婚接这个，要因为戴安娜那事儿，他能给人全抖搂了,
0: 了。对，戴安娜后来不就也、嗯、<笑>对后来也一些事情了，后来
1: 转变了。对了，所以我们下一
0: 期的时候、啊、给大家讲一下戴安娜的。嗯嗯女性觉醒时刻，嗯
1: 、对，好的、嗯，大家下期再见
0: ，再见，拜拜，拜拜。